So to begin, um, if you'd like to introduce yourself and introduce the, the party in Burkina Faso, and then I can start asking questions. Parfait. Donc, euh, Adama, pour commencer, il voudrait bien que tu te présentes et tu présentes aussi ton mouvement. Il dit parti, donc je pense qu'il fait référence au mouvement des jeunes, là. Mmh. Voilà, donc ce serait bien que tu, te, tu présentes le mouvement. Et, et, et pense un peu que c'est probablement un public qui ne connaît pas bien la politique burkinabé, donc essaye de bien expliquer les choses. D'accord. Alors, euh, Adama Tongo. Je suis jeune militant euh, et activiste politique. Euh, je suis le président euh, de l'organisation patriotique de la jeunesse du Burkina Faso, qui est une organisation euh, politique de jeunesse, euh, une organisation de gauche qui euh, voilà, milite en faveur euh, de politique euh, sociale qui agit pour, euh, euh, en faveur de la souveraineté de notre pays et pour euh, voilà, assainir euh, et moraliser la vie politique euh, de façon succincte. Voilà comment je peux vous donner une présentation. On pourrait dire corrompre, euh, combattre la corruption. Dans ce sens, tu veux dire moraliser la politique C'est ça. OK. Ça. Combattre so, la corruption. Uh, so, perfect. So, uh, Adama, Congo is... Uh, young uh, political activist in Burkina Faso. He is at the head of the... Tu peux répéter le mouvement, c'est mouvement de la jeunesse patriotique. L'organisation patriotique de la jeunesse, c'est ça. Okay, it's the uh, patriotic movement uh, of the youth. They want above all to fight corruption and also to improve the political climate and also the, to improve the political institutions. So uh, if you could uh, resume it, it's also the intentions to favor the democratization of the country. So you, uh, maybe you, yeah, oui, Adama? Ce que je voudrais ajouter aussi pour, uh, pour uh, ceux qui vont nous écouter, c'est le Burkina Faso, c'est un pays uh, en Afrique subsaharienne, un pays de l'Afrique de l'Ouest, uh, qui a une superficie d'environ de, 300 000 km2. Et il est, le, le Burkina Faso est connu pour avoir eu dans son histoire un président emblématique euh, qui a fait une révolution démocratique et populaire du nom de Thomas Sankara. Certainement que ce qui a suivi la qualité politique euh, en Afrique des 30 dernières années doivent euh, euh, connaître euh, ce, ce, ce révolutionnaire-là. Yes, so what Adama is saying, it's also important to say that uh, Burkina Faso is a country in Western Africa, in the old French uh, Empire, who is also known for being the home country of Thomas Ankara, who was one of the great, uh, uh, let's say, yeah, social, socialist um, presidents of Africa, who in fact is, uh, has a quite good reputation because he was very progressive. Mm -hmm. So if I... He was one of the first to promote rights for women, uh, the integration of women in politics, and so, etc., etc. Mm -hmm. So also, so there is a, in his is in party of Adama. There's a, a big uh, social agenda, uh, democratic improvement, but also, also very progressive agenda. And also the other part is sovereignty. So mm -hmm. the idea that uh, to 
to, to educate the youth, to love the country, to fight for the country mm -hmm. in a sense more. But if I have a something like not in the European way, so the right wing way, but more in this idea of uh, to help improving the country, mm -hmm. to make things better for common people. Est-ce que Adama, tu vas ajouter encore quelque chose? Non, non, c'est bien. Perfect. Okay. Excellent. Thank you so much uh, for the answer and for the translation as well. Uh, next, I, I'd like to ask more about that history. So if you can tell us a little bit for the history, for the people who don't know a lot about Burkina Faso, about the history of, of the French empire in Burkina Faso and how Sankara came to power uh, in the 80s, what he did, his revolution, uh, and ultimately, you know, how it ended, how he was uh, betrayed. I would ask about that. Donc, euh, Joseph Desmond, si tu pourrais faire un résumé historique de l'histoire du Burkina Faso, surtout bah, la colonisation française, ensuite cette période d'après la colonisation, mais surtout avec un focus sur Thomas Sankara. Alors, comment il est arrivé au pouvoir, comment il a gouverné, et aussi comment ça s'est finalement terminé, vu que bah, le personnage de Thomas Sankara est assez important. Et puis voilà, je pense qu'on est face à un public américain qui a un peu moins les bases pour ça. D'accord. Alors, euh, le Burkina Faso est une ancienne colonie française qui a accédé à son indépendance euh, formelle euh, le 4 août 1960. Voilà, donc tu permets que je traduise déjà ça Oui, ça fait oui. Bon oui. So, firstly, the Burkina Faso is an ex-French colony who became independent the 4th August uh, 1960. In fact, uh, I want to add Uh, most countries of the French uh, colonial empire be be became independent uh, in six 1960. So it was more really the entire uh, Western yeah. Africa became independent in one block. So that is the official independence, which if I translate it more, uh, there was a period after that who was uh, informal colonization. Okay. So voilà. je, Adama, je suis permis d'ajouter que tu as dit officiel pour souligner qu'il bah, y avait aussi une partie officieuse. Il y avait une colonisation officieuse après coup. C'est ça. Alors, ah. merci beaucoup. Alors, donc, euh, à l'issue de cette indépendance-là, euh, euh, le Burkina Faso a eu un président civil euh, qui, qui a été renversé par les militaires après six ans. Donc, euh, à 66, euh, il y avait une contestation euh, des masses populaires qui ont amené l'armée à, à renverser le premier président. Et ce fut une succession de, de plus de pouvoir par l'armée de 66 euh, euh, jusqu'en 1980, où euh, Thomas Sankara euh, il va s'illustrer pour la première fois en politique euh, dans un gouvernement militaire euh, en, en tant que ministre. Parfait, donc je vais traduire ça pour commencer. Alors, so, after the independence, you had uh, six years where you had a civil president, so it was officially president, but who was overthrown. And from 1966 to 1980, you have this long period where, in fact, the army has the power. So you have a succession of governments. It would say it's a military junta. Adama, je me suis permis que c'était une junta militaire. 
pour résumer. Oui, oui, ouais, voilà. Et puis, en 1980, ce qui se passe, c'est que Thomas Akalès joins pour la première fois le gouvernement comme ministre. Donc, c'est le moment où il entre dans la politique et il commence à devenir plus important. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous Oui, c'est clair. Parfait. Alors, Adam, je te laisse continuer. Alors, donc, euh, ce jeune militaire que personne ne connaissait, euh, c'était illustré par une, par une phrase célèbre où il disait à son président d'alors que malheur à ceux qui baillonnent leur peuple. Et c'était une manière pour lui de, de s'offusquer de, de la malgouvernance, de la corruption. Ah, donc, euh, malheur qui, qui baillonne quoi Malheur à, ceux qui ba... à, ce... À, ce... à celui qui baillonne son peuple. Ah oui, son peuple, yes. Oui, Donc, je, je vais traduire par... Euh, on pourrait dire... Euh, ouais. Allez, vas-y. Tu as compris, non Tu as compris euh, Oui, j'ai compris, j'ai compris. C'est juste qu'on sait de... C'est pour la traduction. Voilà. OK. Alors, donc, pour lui, en disant ça, c'était parce que euh, appartenant à un gouvernement où il estime que euh, rien n'est suffisamment fait en faveur des, des, des populations et que euh, les populations, les gouvernants euh, ne menaient pas des politiques euh, assez justes en faveur des masses populaires. Et donc, euh, pour, 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 pour marquer son désaccord avec cette forme de gouvernance, il a dit clairement que malheur à ceux qui baillonnent leur peuple. Et ça lui a valu... Son arrestation. Ça lui a valu son arrestation et il sera libéré plus tard par, par ses camarades militaires. Et c'est comme ça que la révolution du 4 août 1983 est arrivée. Uh, parfait. So, uh, Adana, um, sorry. Thomas Sankara was in the government and he started to criticize the president. Uh, saying above all this famous phrase, uh, le malheur, uh, malheur à ceux qui baillonnent son peuple. You can translate it a bit freely. Uh, yes. uh, misfortune, disaster to those who oppress their people. So that's the idea. Uh, those who don't fight for the people, who oppress the people, will be damned. Will have it will end badly for them. He also uh, told, uh, he also criticized the government for not be doing enough for the population. So in fact, there was no social agenda. The government wasn't uh, trying to take care of the people because it's one of the poorest countries in the world. And there were a lot of uh, social issues. Uh, was, what happened next was that he got arrested, but then he was liberated by uh, members of the army who made a, a putsch, who is also known as, as the revolution of uh, 83. So there was a part of the army who take the power, who overthrown this military junta. Voilà. Donc Adama, j'ai dit qu'il bah, y a une partie de l'armée qui a pris le pouvoir en renversant mm. la junta militaire. And, okay. it's, and it's in, in that way that uh, Thomas Sakara took power in uh, Burkina Faso. Voilà. D'accord, donc euh, euh, c'est comme ça que Sankara arrive au pouvoir en, en, en août 84 euh, et il va instaurer ce qu'il va appeler 
la, démocratie, la, la, la révolution démocratique et, et, et populaire. Alors, donc, euh, pendant quatre ans, donc de 1983 à 1987, il va mener des grandes réformes. D'abord, il va faire de la lutte contre la, la corruption, euh, son cheval de bataille. Euh, il va mettre au cœur de sa politique internationale euh, la défense euh, euh, des pays du tiers-monde. Il va porter des combats contre, comme la lutte contre l'apartheid. Euh, il, il va porter des combats euh, pour la lutte, pour la souveraineté de, des pays. Et euh, euh, voilà comment Sankara s'illustre. Et, et, et dans son pays, il, il mène une révolution qui euh, aidera euh, les, les, les populations à être fières d'eux, à pouvoir compter sur leur propre énergie, à pouvoir euh, 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 se dire que. Euh, on ne doit pas tout attendre de l'aide extérieure. Et généralement, quand on, on mène comme ça des combats qui sont un peu hostiles à, à l'ancien colonisateur, on est combattu. Alors donc, Sankara, il a été combattu de, 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 de l'intérieur avec l'aide des de, de puissances extérieures telles que la France. Alors, et malheureusement, euh, le 15 octobre 1987, voilà. Le numéro 2 euh, du Conseil national de la Révolution, qui était l'organe dirigeant euh, de la Révolution, voilà, avec euh, une partie de ses, de ses lieutenants, euh, ont commis l'acte irréparable euh, en assassinant Thomas Sankara et tous de ses compagnons. Et voilà comment euh, la Révolution s'est extompée au Burkina Faso. Euh, mais euh, Thomas Sankara reste le président le plus charismatique parce que près de 35 ans après, tout le monde parle de Sankara. Nous, on ne l'a pas connu de notre naissance. On parle de lui et les enfants continuent de parler de Thomas Sankara. Parfait. Alors, je vais essayer de traduire ça. So, uh, when Thomas Sankara took power, he instituted who was uh, who later was known as a democratic and popular revolution. So it was really this idea of uh, fighting for the people. In the USA, I would say, for, by the people, for the people. So there were several big uh, elements of, of, his of his policy. First, on one of the most important was to fight corruption in every sense of the world. So also local influence from Uh, kings or nobles, also uh, corruption, how most people know it, uh, financial corruption. Also, in on a diplomatic stage, he was a big defender of the third world. So this idea that the countries of the South need to band together to fight for the interest and to try to not be taken over by the uh, big powers of the time. Also, he was one, uh, he fight a lot against apartheid, who was the big, big question of this time. Then also he was a fervent uh, defender of the idea of the sovereignty of countries, that every country 
is sovereign and that a country like France doesn't have the right to intervene in African countries in the name of, uh, of a spe special interest. It was known at that time as France Afrique and it was highly criticized. Also, uh, he had on a more economic level, the idea that uh, the Burkina Faso and the people of Burkina Faso needed to become more autonomous. Uh, in, to give an example, his idea was we, we should stop importing our food from other countries because who feeds you controls you. So we need to, uh, instead of stopping uh, to plant uh, uh, cacao or coffee, but start planting things that our people need to eat and start also to eat what we have uh, in our country, also to improve the social situation of people. Also the, the rights of women, who was one of the big uh, important of his ideas. Well, so he, there was a big uh, social agenda and also at the other time, this idea of sovereignty of countries and the defense of the third, third world, above all against, the, uh, against France, who still had a big influence in France, which made that he was in constant clash and conflict with France, above all with the president Mitterrand. What happens at the 15 October 1987 was that he was killed by a patch by his own second in hand, Compaure, who then took the power. And a lot of people suspect that, uh, in fact, France had maybe a hand in that story. Excellent. Thank you so much for the answer and, and again for the translation. And I would just ask in the years since the killing of Sankara and, and today, the reign of, of Campore, you know, what was the sort of policy of the country? What was, what was the dictatorship like uh, in Burkina Faso? So a little bit more about that under, under him. Uh, so under Campore. Oui, donc Adama, euh, maintenant, bah, on a fait la fin du gouvernement de Sankara. Vous voudrez voir, bah, c'était finalement quoi la situation entre la, la prise de pouvoir de Campore et jusqu'à la fin de Campore. Bah, comment est-ce que le Burkina Faso a évolué? D'accord. Alors, mais avant de répondre à cette question, je vais peut-être faire un petit retour en arrière. Euh, mais il faut dire que euh, l'un des actes euh, qui a marqué vraiment l'acte fondateur du mythe de Sankara dans le monde, c'était son discours euh, à la tribune des Nations Unies le 4 octobre 1984. Euh, 30 ans après, la plupart des thèmes qu'il a, qu a abordés au cours de ce discours-là euh, restent toujours d'actualité. Il faut dire qu'il avait fait un implacable réquisitoire contre les grandes puissances qui continuent aujourd'hui euh, euh, qui électrisent encore la jeunesse africaine. Tout ce qu'il a eu à dire aujourd'hui, c'est ce combat-là que la jeunesse africaine porte aujourd'hui pour réclamer aux anciennes puissances de favoriser la souveraineté pleine et entière des pays africains et de permettre aux pays africains de pouvoir exercer pleinement leur autonomie. 
l'économie. Donc, euh, Sankara, c'est ça. Sankara, c'est aussi ce, son discours euh, en faveur de l'environnement. C'est aussi son discours euh, en faveur de l'émancipation de la femme. Donc, euh, euh, en 84 déjà, il tenait des discours assez féministes. Il euh, anticipait déjà sur la protection de l'environnement et l'avancée du désert. Alors, euh, donc, c'est un président qui euh, n'était pas forcément euh, euh, dans la révolution euh, marxiste, mais c'est aussi euh, un président qui euh, avait une vision euh, déjà du monde et, et, et il s'était prononcé sur euh, suffisamment de questions qui aujourd'hui sont d'actualité. Tu veux que je traduise ça Comme ça, on commence par oui, ça euh, voilà, ça commence par ça okay. avant que je revienne. So, uh, before he starts speaking about this time period between the end of Sankara and uh, the end of Kampawe, he wants to add something that uh, Thomas Sankara is very important because he's widely known for a speech at the United Nations. During this speech, he highly, uh, he very vehemently criticized the West and the great powers who were still having this, uh, yes, this uh, enormous influence on a lot of countries and in fact, who didn't allow a, a grand number of countries to be independent. So in fact, there were a lot of African countries who were on paper independent, but the um, French ambassador lived next of the palace of the president who, and a lot was uh, decided in Paris. So Thomas uh, was really one of these big personalities who fought against this uh, second wave of colonization, this uh, what you can call a neo-colonization, who was done, not done directly, but by indirect means. But also Thomas Sankara is widely known for being one of the first African leaders and also leaders, world leaders, to fight for the environment. So he was one of the first to say that we need to do something against the desertification to fight back against the Sahara, and then we need to take care of the environment. Also, he was one of the first to fight for women's rights. So you could today say that he was quite feminist for his time. So it was not all, it, he, he wasn't simply this Marxist leader who some depend him as a Marxist leader, he really had this intention to improve the social uh, conditions of the people and also to fight for sovereignty of the, of the states, of the, of the nations of the South against these great powers who still were having this over, this huge power on them and who were tramping uh, uh, on the sovereignty of the African countries. Voilà. On ne pourra pas finir cette interview sans ajouter que euh, aujourd'hui, euh, le, le, si le pays, le, le pays est appelé Burkina Faso, c'est à la faveur de la révolution de Thomas Sankara. Euh, C'était haute, la haute volta avant. Quand, le, quand on accédait à l'indépendance, le pays était la haute volta. Et, et, et quand Sankara est arrivé au pouvoir, il a dit que cette appellation ne signifiait rien pour nous euh, et qu'il fallait rebaptiser le pays euh, pour lui donner euh, un sens selon euh, nous, nos, nos valeurs. Donc, c'est pour ça que la haute volta a été rebaptisée Burkina Faso, qui signifie euh, 
le pays des hommes intègres. Alors, donc, euh, pour aussi ajouter euh, sur euh, euh, déjà sa, sa vision des enjeux géopolitiques mondiaux, lui, il abordait déjà euh, la guerre en Afghanistan, il avait parlé euh, euh, des conflits israélo-palestiniens et il, 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 il s'était dit que, bon, voilà, c'était des, des conflits aujourd'hui qui sont entretenus par... Euh, par des intérêts de grandes puissances. Avec l'évolution, plus de 30 ans après, quand on, on, on observe ce qui se passe effectivement, on voit qu'il euh, avait quand même une, une longueur d'avance sur l'évolution du monde. Tu veux que tu dises ça Voilà. Ok. So, he, Adam, I want also to add that. Uh, one of the significant uh, policy changes that he made, who in fact shows a lot his idea of what uh, the Africa needs to be, he changed the name of the country. Uh, before Sankara, the country was known as Old Volta, so Hyde Volta, which simply needs, it's, it's a part of the, it's a, it's a river Volta. So it was uh, in fact a very European name for the country. And uh, Sankara said that this is not a name for us. This is a European name. We need to find our own name. And so he chose the name Burkina Faso. If that, if I remember well, is the combination of two local languages. And you can translate it by the country of the man with integrity. So it's also this idea, you give a name who uh, needs to show the ambition that you need to improve things. Also, he was, oh, he, he was very active on a lot of issues who today, in fact, seems very, um, in fact, he was, uh, he, he saw a lot of things. So uh, he criticized the war in Afghanistan and things like that, showing that he had this ability to, to really look in the future and to sense uh, at, at the end who, what needs to be done. Adam, tu veux encore ajouter quelque chose Non, là, ça va. Euh, maintenant, je pense que je vais répondre à sa question. Euh, voilà, si ça serait bien parce que... D'accord. Alors, il faut dire que euh, après l'assassinat de Thomas Sankara, de 1987 à la chute du, du, du régime Compaoré euh, en octobre 2014, euh, il n'y a pas eu assez de progrès euh, il y a eu un retour euh, euh, à la corruption et, et, et l'égalité des chances qui était tant promise sous la révolution euh, a connu un coup, c'était encore le favoritisme, le népotisme, c'était tout ce qui pouvait euh, constituer euh, la malgouvernance. La gouvernance vertueuse qui avait instauré Sankara avait complètement euh, disparu. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'en quatre ans de gouvernance, ce que euh, la révolution de Sankara a fait euh, sur le plan de la santé, euh, la gouvernance euh, Compaoré ne l'a pas fait euh, pendant les, les 30 ans de, 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 de gestion du pouvoir. Que ce soit sur le plan des logements sociaux, que ce soit sur le plan euh, de l'éducation, euh, la plupart des infrastructures aujourd'hui qui sont euh, des, des infrastructures sanitaires, des infrastructures éducatives, 
la plupart aujourd'hui des, 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 des grandes initiatives euh, culturelles euh, qui font la, la traité de Burkina Faso, tout a été mis en œuvre sous la révolution. Donc, euh, on pourra dire que euh, en quatre ans, on a eu beaucoup plus d'acquis sur tout le plan, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan euh, de la lutte contre euh, le changement climatique, que ce soit sur le plan des, des droits des femmes, des droits des enfants, le droit d'aller à l'école, euh, euh, que ce soit pour des questions liées à la vaccination, euh, ce que le, 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 la révolution de Sankara a fait à quatre ans, en 30 ans, le régime comparé ne l'a pas fait. Parfait. Tu veux que je traduise Oui. So, uh, the main problem of the government of Kumpaure was, above all, that there was no progress. In fact, uh, Adama is saying that if you take everything who, was, who has been done during four years during Sankara, all these things are still today important. Uh, still today, you have a lot of cultural and health initiatives who still are active, and nothing similar to that was done in the last uh, decades. So in fact, in four years, there was, Sankara did more than what has been done in the last uh, 30 of, uh, years. So also the, another problem that happened is that corruption was uh, raising again. Also uh, nepotism and also uh, favoritism who was uh, uh, rising. Also, the, the equality of opportunity for a lot of people got worse because the government started again to uh, favor some parts of the populations or to favor the people who are near to the government. And a lot of progress in health, in culture. Uh, to give an example, you have vaccinations. In fact, it was neglected. There, there was not a build up on things that that were done by Thomas Sankara. In fact, you have this long period of time where you have a big stagnation in health, in culture, in environment, in economic uh, progress. So yes, the problem is that you see it if you look at things that everything who is known to work in Burkina Faso was done during Sankara. So there was nothing new who was added and things started to, gain, to go again worse in matter of equality of, and corruption. Adama, do you want to add something? No, I think it's Okay, so Jose, do you have a question? question? Yeah, so my, my next question after this would be uh, in the context of in the 21st century, uh, how the war in Mali and uh, the, the crisis in, in uh, West Africa with, of course, the war in Mali has impacted Burkina Faso, the growth of terrorism and the uh, the revolution uh, or the uprising that it takes uh, Kampoire out of power uh, and how this is being played out today. And then I'm, I'm of course, very interested in the, the recent coup, the recent uh, regime change um, in, uh, in Burkina Faso. So to you know, perhaps ask the opinion of, of Adama on these more recent events in, in Burkina Faso. Yes, no problem. Alors, euh, lui, il a plusieurs questions. D'abord, question 1. Euh, selon toi, quel est l'effet de la guerre au Mali et les 
troubles en Afrique de l'Ouest, je pense qu'il fait référence au terrorisme. Euh, quel effet ça a eu sur le Burkina Faso Ça serait question 1. Question 2, quels sont les effets finalement de la chute de Compaoré Donc, il y a eu ce mouvement populaire contre Compaoré. Et aussi, troisième question, je voudrais au fond avoir ton avis sur le dernier putsch, ce qui a connu le Burkina Faso. D'accord. Alors, la deuxième question, tu peux la reprendre, s'il te plaît Alors, euh, deuxième question, c'est quels étaient les effets de la chute de Compaoré D'accord. Sur bah, Finalement, sur le pays. Euh, comment vous donc ah, ok, ok, d'accord. Ah, Qu'est-ce que, qu -ce que euh, ça a provoqué D'accord, c'est bien noté. Alors, il faut, euh, je vais d'abord répondre à la première question. Euh, la, la guerre euh, au Mali, les la troubles au Mali. Le et le terrorisme, quel effet ça a sur le Burkina Faso C'est ça. Alors, il faut dire que le Burkina Faso et le Mali sont des pays frontaliers. Et au regard des, des, des difficultés... Euh, liés à la pauvreté font qu'on a des frontières, des frontières qui sont assez poreuses, qui ne sont pas très bien sécurisées. Donc, euh, euh, le Mali voisin qui est attaqué par le terrorisme, euh, ça fait que sur ces, ces frontières-là, les, 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 les terroristes qui sont acculés au Mali peuvent se replier plus facilement au Burkina Faso. Donc, notre pays peut les servir de base arrière. Alors, donc, ce qui fait que euh, la stabilité... Du, la stabilité du Burkina Faso aussi dépend de la stabilité du, du Mali et, 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 et cela est vice-versa parce que la stabilité aussi du, du Burkina Faso euh, du Mali aussi dépend euh, de celle euh, du, du Burkina Faso alors donc euh, ce qui se passe au, au Mali aujourd'hui euh, a un impact considérable euh, euh, sur, sur, sur le Burkina Faso, le terrorisme a commencé là-bas. Aujourd'hui, ça, 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 ça atteint le Burkina parce que bon, voilà, euh, le mari n'a pas pu circonscrire très rapidement euh, le mal. Et aujourd'hui, le Burkina Faso est, est, est pleinement affecté. Euh, si euh, euh, le, le Mali arrive à, à sécuriser sa frontière et que le Burkina Faso ne parvient pas, euh, la mission ne sera pas définitivement atteinte. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question-là. Il faut dire que euh, ce qui se passe au Mali aujourd'hui a un impact euh, vraiment euh, important sur, sur le Burkina Faso euh, parce que ça fragilise notre pays et euh, on le vit au quotidien. Les, les terroristes ils quittent le Mali pour attaquer le Burkina ou ils quittent le Burkina pour attaquer le Mali et ils se replient de l'autre côté de la frontière quand ils sont acculés. Voilà, pour la première question, si je peux déjà traduire ça. So, um, what is important to know is that the border between Mali and Burkina Faso is not like a western border where you have uh, fences and it's very clear, you, it's very difficult to cross. No. The border between Mali and Burkina Faso is in fact very easy to cross. So there is not a lot of control. Uh, Adama says it's porous. So it's really, you. problem is uh, you can easily move to, from one country to uh, another, which makes that if there is trouble in Mali, it has a negative effect on Burkina Faso. And if there are problems in Burkina Faso, there are negative effects in Mali. So in fact, it, These two countries depend very highly on each other for their stability. 
So what happens is that you, in Mali, you have this rise of the terrorists who, because Mali couldn't contain them, are now starting to move to Burkina Faso. And what happens is, in fact, very similar to Afghanistan and Pakistan, is, in fact, when the terrorists have problems in Mali, they move to Burkina Faso. When they have problems in Burkina Faso, they move back to Mali and they play on that. So there's this ping pong match, uh, which the governments have a, a problem to uh, fight against it. Sinon, Adama, tu peux pas aussi parler sur le coup d'État au Mali? Oui, alors il faut dire que cette question de terrorisme là, aujourd'hui c'est considéré comme une question géopolitique où le Sahel aujourd'hui c'est un territoire où les grandes puissances sont en train de vouloir se positionner. Alors donc du coup on a des politiques on a des présidents, euh, des chefs d'État qui euh, euh, ne mettent pas à l'avant forcément l'intérêt des populations alors, euh, et qui refusent de suffisamment, armer, de, de suffisamment équiper leur armée, euh, qui refusent aujourd'hui de, 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 de prendre des mesures pour que euh, euh, nos, nos pays puissent exprimer pleinement leur souveraineté. Et c'est au regard de la déclaration de, de, de cette, au regard de cette mauvaise gouvernance là que au Mali euh, en 2020 les militaires ont décidé de prendre le pouvoir euh, pour mettre fin euh, au gouvernement civil qu'ils ont euh, qu'ils estiment avoir euh, pas très bien agi ou n'avoir pas suffisamment fait pour euh, le retour à la paix euh, euh, au Mali. Alors, donc, euh, euh, les militaires maliens ont, ont fait ce putsch et euh, pour, euh, pour eux, ils justifiaient cela parce qu'il fallait sauver le Mali euh, de sa situation difficile euh, que le Mali euh, traversait. Alors, et qu'il fallait euh, être courageux pour prendre des, 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 des décisions importantes pour lutter contre le terrorisme. Et cela, on, on l'a vu par la suite, euh, euh, l'armée française qui était stationnée au Mali pour aider l'armée malienne à lutter contre le terrorisme. Euh, euh, les militaires qui ont pris le pouvoir ont, 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 ont estimé que l'armée française, euh, qui est l'ex-puissance coloniale, n'était pas prédisposée effectivement à à agir dans, 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 dans l'intérêt du Mali. Et euh, aujourd'hui, euh, je disais que c'est un terrain où les enjeux géopolitiques se jouent. Des Maliens qui décident aujourd'hui de se retourner vers d'autres puissances, telles que la Russie, pour euh, les, 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 les aider à, à trouver des solutions militaires euh, à la lutte contre le terrorisme. Et cela n'a pas été... Euh, n'est pas passé sous silence. La jeunesse africaine a, 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 vu, comme, a vu au Mali euh, une sorte de, 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 de naissance d'une nouvelle révolution, une révolution militaire euh, à, à l'image de celle qu'a qu fait Sankara dans les années 80. Voilà, euh, des militaires qui aujourd'hui disent euh, non à, à la puissance extérieure, qui estiment que c'est la puissance l'ex-colonie l'ex-puissance coloniale, pardon, qui est à l'origine de, 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 de tous les mots que le, 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 le Mali a connus. Et cela a beaucoup influencé 
cela a beaucoup influencé euh, euh, sur la situation sociopolitique au Burkina Faso, parce que ce qui s'est passé au Mali euh, a tellement inspiré la jeunesse que beaucoup ont appelé ouvertement ici au Burkina Faso l'armée à prendre ses responsabilités et à déposer euh, 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 le, le président civil euh, Roque Aboré qui était élu parce que j'estime que c'est la même caste de président qui agit beaucoup plus dans l'intérêt des puissances étrangères que dans l'intérêt de leur propre population. Donc voilà comment effectivement le coup d'État aussi est survenu au Burkina Faso. Pour dire que ce qui s'est passé au Mali a considérablement influencé le Burkina Faso sur le plan sociopolitique. Parfait. Alors, Alors, so to translate what uh, Adama has said is because he is in fact joining the two questions together because in fact they are very in fact it works together is that the government in uh, Mali uh, didn't was perceived to not act uh, really against the terrorists. So in fact that the government didn't arm the army, didn't gave the army the weapons needed to fight to fight against the terrorists. And that, in fact, the government was playing this game who they were, they were pretending to act, but in fact, nothing was done. So there was, a, the, there was a period of big frustration among the populations and the idea that the government isn't fighting for the interests of the people, but in fact, is more inclined to support the interests of foreign countries like France. In fact, so what happens? There was this build-up of frustration, uh, and the youth started, in fact, to, to turn to the army and saying, "The army, you need to take the power to overthrow this government and to help us fight the fight against the terrorists and to help the people." Because the problem in in Africa is it is not simply a matter of terrorists. It's a problem that there is a lot of people who need to flee the regions who are refugees in their own country because the terrorists are taking over several parts of the country. So the government needed to take actions, but didn't. So what happens in Mali, the military take, took the power and then they created a military government. And there was a diplomatic shift. In fact, that the, this new government, the military junta in power, considered that France, in fact, hadn't the best interests of Mali at earth and they needed to turn to another foreign power who was more ready to really help solve the key issues, that to really fight the terrorists and to solve the problem once for all. And so Mali started turning to Russia. Maybe you have heard of a group Wagner who is now deploying in Mali. And in fact, this mechanism was, in fact, gave a lot of hope to the youth. Which in fact, the youth started to consider that maybe the army could, in fact, solve the problem and help improving the situation. And so in Burkina Faso, you had this also a build up of a lot of the youth, a big part of the youth who was saying that uh, maybe the army needs to take the power to overthrow this civil government who isn't fighting for our interests, but is in fact defending more the interests of foreign powers like France. And so uh, the analysis of Adama is that in fact, there was an imitation in Burkina Faso. So that there was, the youth started saying to army, take power, we need that you help us in fact 
fight for the people and fight uh, and fight for the people against the terrorists. And so that could explain by uh, how in Burkina Faso we have the similar movement where the army takes power uh, over the uh, civil government. And yes, and then you have this diplomatic uh, shift where countries in Africa start to turning away from France in direction to Russia. Joseph, does it cover you, your three questions? Yes, yeah, thank you. It's a great answer. And I, I would just ask about a little bit more about how much the French military still is in Burkina Faso or if, if they've fully been uh, if fully been removed or expelled. And also for Adama to comment on the, the, he's been saying a little bit about the youth wanting this, but how popular is the coup? How, you know, how much do people support the, the, the change in governments, uh, the rise of Damiba as the new uh, presidents and the as well how popular is you know the Russian forces coming in and and uh, moving the French out of Burkina Faso. Perfect. Uh, alors, euh, il, euh, Joseph, il a trois questions. D'abord, finalement, euh, quel est la, le rôle, le poids de l'armée française au Burkina Faso Est-ce que l'armée française est encore présente au Burkina Faso ou est-ce qu'ils sont euh, finalement déjà loin et, et aussi, bah, tu as dit exactement que, bah, que la jeunesse, finalement, elle était très derrière ce coup, mais finalement, oui. si on prend la population au large, est-ce que vraiment, est-ce que le coup est vraiment populaire et Quelle est finalement la popularité bah, des militaires qui viennent de prendre le pouvoir Et troisième question, quelle est la popularité finalement des nouveaux acteurs qui rentrent en scène comme la Russie Est-ce que finalement, est la Russie est perçue positivement ou négativement D'accord. Je pense qu'il fait un clin d'œil aussi à la situation en Ukraine. D'accord. Alors, il faut dire que... Bon, on fait la première question, donc quel est, quel est selon toi le rôle, l'importance de l'armée française au Burkina Faso Est-ce qu'elle a une grande importance ou est-ce que c'est négligeable Alors, il faut dire que euh, l'armée française, elle n'est pas, elle, elle pas très présente au Burkina. Euh, elle a une base des forces spéciales euh, qui, qui est basée à, à la périphérie, euh, euh, périphérie nord-est de, de, de Ouagadougou. Euh, c'est une, une base qui abrite certainement une centaine de militaires. Euh, elle n'est pas aussi importante, la présence de l'armée française au Burkina n'est pas aussi importante euh, comme euh, c'est le cas au Mali où il y a euh, à peu près 5000 à 6000 hommes avec euh, des dispositifs euh, entiers de guerre, etc. Mais euh, quand cela ne tient, les Burkinabés estiment que... Euh, euh, au regard du passé colonial et pour notre aspiration effectivement à la, à la souveraineté pleine et entière, euh, il n'est il il pas acceptable qu'il y ait encore de, de, de bases militaires base militaire françaises au Burkina, même si euh, la base militaire n'est pas importante. Ça, c'est... Euh, la, 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 la vie des de, de Burkinabés. Alors, okay. euh, pour, la, pour la popularité des militaires euh, qui ont. Tu veux pas coup... que je traduise d'abord ça On fait question après Alors, question Vas-y, vas-y. 
So for, the, for your first question, uh, what is the role and uh, the weight of the French army in Burkina Faso? So in fact, the French army hasn't a strong presence in Burkina Faso. They simply have one army base in the northeast of Ouagadougou at, and it's simply 100 soldiers. So in fact, the real military presence is not very important. In Mali, instead, you have 5,000 soldiers with all the logistics who goes with a big army and uh, around it. But in fact, the problem is more that uh, there is this popular opinion that a sovereign country shouldn't have a foreign base. So in fact, the colonization has ended. So France should close all military bases, even if it's a very small one. So in fact, it's a very small one, but it's more on principle principle as in fact in in a question of numbers voilà donc tu veux répondre à la deuxième question voilà je vais répondre à la deuxième question c'est la popularité des, des, des militaires qui ont fait le coup d'état euh, pour cela il faut dire que euh, c'est pas c'est le deuxième coup d'état après euh, la chute du régime compaoré c'est à dire que euh, après l'insurrection de 2014 euh, quand euh, le pouvoir Kabore a été renversé, euh, une partie de l'armée qui lui est restée fidèle a opéré un coup d'État en septembre 2015. Et euh, ce coup d'État n'a pas prospéré parce que euh, les populations se sont opposées, sont opposées à ce coup de force-là. Et il y a eu euh, des, des morts parce que bon, les manifestations ont été violemment réprimées. Par contre, pour ce qui s'est passé euh, en, le 24 janvier dernier, euh, il y a eu euh, 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 un sentiment d'acceptation de la population parce que euh, les, les populations n'ont pas condamné. Ils ont plutôt salué, même euh, dans le camp du, du, du président Caboret, les, mili les, les militants euh, de son parti ne se sont pas opposés euh, à ce qui est arrivé. Euh, ce qui peut expliquer que euh, euh, la population burkinabé euh, euh, en avait marre effectivement à un moment donné de, de, de la gouvernance caborée et qu'ils euh, étaient pour qu'il y ait une, euh, une, une forme d'alternance. Quel qu'en soit, le, le, le plus important, ce serait une alternance démocratique euh, à la faveur d'une élection. Mais au regard de la gravité de la situation et de la détérioration de la situation sécuritaire, voilà, les gens, ils ont accompagné euh, ce qui s'est passé, le coup d'État qui s'est passé. Donc, il n'y a pas eu de contestation, euh, ni même au sein euh, des partisans euh, euh, de Compaoré. Donc, ce geste-là, comparativement à ce qui s'est passé, au coup d'État qui s'est passé en 2015, où la population s'est opposée au, et qui a fait des victimes. Euh, civil, on, on peut euh, déduire que voilà, euh, c'était euh, une action qui, qui était attendue. Cela simplement parce qu'à euh, un moment donné, euh, la situation de sécurité se dégradait, les personnes déplacées internes euh, avaient atteint 2 millions. On a vu qu'il euh, y a des militaires qui sont morts parce qu'ils étaient affamés, n'avaient pas suffisamment à manger. Donc, euh, il y avait une gouvernance. Euh, assez, assez corrompu euh, du matériel militaire défectueux qui était servi à l'armée. Euh, le système même du, du, 
pouvoir camerounais était contesté. Voilà, donc, euh, quand la corruption, quand la malgouvernance a atteint certains niveaux, euh, des, des coups d'État comme ça sont, 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 sont vus comme salutaires. Tu veux que je traduise? Tu veux que je traduise? So, uh, what is important to say is that it's not the first putsch that happened uh, since the fall of Compaore. There was in 2015 a first, uh, I would say, they tried a first putsch. It was a putsch who the partisans of Compaore tried to do to allow Compaore to come back to power. This putsch failed. Why? because the populations fight the soldiers who tried to putsch, the putsch, and so there was this popular uprising to fight back. What now happens is, in fact, that the populations firstly doesn't act against the putsch, the putsch, but seems generally to accept it. Why? So Adama is explaining that the situation is very critical so, in fact, the best options would have been to have democratic elections, but a putsch seemed at that time to be the lesser of two evils. So, in fact, the time that you have the elections, the situation would get much worse. Because uh, actually, uh, at the current time, you have two millions of internal refugees. So, two millions of Burkinabis have moved away from the regions who have in hands of the terrorists. Uh, you have this uh, horrible situation who, where, where soldiers died of uh, starvation because the central government didn't send food to, the, to his own soldiers. And that, so, in fact, the situation was so critical that the population seems to accept it. So, more in the idea, it's the lesser of all evils that we have, and the situation is so critical that it's important that somebody acts to take uh, control again of the situation. Uh, was it clear for you, Joseph? In the next question, no? Okay, so, oui, uh, troisième question. Alors, est quelle est, selon toi, la, la popularité de la Russie? Uh, il faut dire que la Russie est, 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 est très populaire uh, aujourd'hui en Afrique. Parce que ça a été l'une des puissances qui n'a pas beaucoup agi en Afrique ces, ces dernières décennies. Donc, toutes les autres puissances, que ce soit les puissances françaises, américaines, etc., ont, 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 ont agi de façon négative sur le continent africain. L'exemple la plus illustratif, c'est... La destruction de la Libye par l'OTAN, euh, avec des résolutions soutenues par la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France, qui aujourd'hui a favorisé euh, une implantation du terrorisme dans le Sahel. Et euh, depuis cela, ces pays occidentaux n'ont pas euh, pu apporter des solutions euh, militaires ni diplomatiques. Euh, aux problèmes que vivent ces pays-là. Du coup, euh, les, 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 les Africains, notamment sa France, je estime qu'il faut euh, changer de fusil d'épaule et euh, faire appel à de nouveaux partenaires qui euh, 
certainement seront plus ou moins justes. Voilà, mais il faut dire que pour moi, personnellement, que ce soit les, les Américains, les Français, que ce soit les Russes, c'est une forme d'impérialisme. L'idéal aurait été que les pays africains eux-mêmes arrivent à se prendre en charge et à assurer leur propre sécurité. On ne peut pas confier notre sécurité à des pays tierces, mais ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie, c'est le moindre mal. Et les gens, ils le voient avec ce qui se passe au Mali, il y a des résultats concrets. Depuis le plus de 2020, les autorités maliennes, dans leur coopération avec la Russie, arrivent à équiper leurs forces armées de moyens aériens, de moyens de défense roulants, etc., chose qu'ils avaient du mal à obtenir quand ils étaient en étroite collaboration avec la France. Alors, mais au Burkina, c'est pareil. Aujourd'hui même, ce, ce jour, samedi 23, il y a eu des, un groupe de manifestants qui ont manifesté pour appeler le gouvernement du Burkina Faso à diversifier son partenariat en invitant la Russie à à aider le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Donc, il y a un sentiment, effectivement, euh, de pro-russes qui se dégage, en tout cas, au sein euh, de, de, de la jeunesse africaine, notamment Burkinabé, dans ce contexte-là. Euh, pas parce que, forcément, on aime la Russie, mais parce que euh, 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 on a été déçu par ce que euh, euh, certaines puissances occidentales, telles que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis ont fait en Libye. Et cela a beaucoup, euh, cela a beaucoup impacté et, et a beaucoup influencé aujourd'hui la jeunesse africaine. So, Adama is saying that in fact Russia is quite popular in Africa, and why? His analysis is that Russia is quite popular because it's one of the few great powers who didn't, who, who wasn't quite active in Africa in the last decade. So in fact, all the other powers were quite disappointing. And so in fact, the, a lot of Africans are now saying themselves that maybe we should try Russia. It's one of the few countries uh, who didn't in fact has a bad, uh, a bad uh, history in Africa. Uh, what, what is one of the main concerns with the West is that the NATO helped to overthrow Gaddafi and destroy Libya. And what happens is that this event, in fact, helped to um, promote uh, a lot of uh, terrorist groups in Sahara. I, I love to add that, in fact, Gaddafi was one of the big Uh, he was one of the uh, African leaders who fought a lot against the Islamic terrorists and the terrorists in general. So this destruction of Libya by the NATO, in fact, provoked a very bad reputation of the West in Africa. And also there is this, uh, the people are disappointed because they have the impression that France in the USA, in fact, they are not bringing solutions, that the problems remain the same, <laughs> that there is no progress to solve. So there is uh, the idea that is coming up that maybe uh, Africa needs need to change the alliance. So to, in fact, to try Russia because everything else failed. 
that is apparently the general opinion. Adama thinks that uh, if you choose USA, France, and Russia, in fact, you are always in the same situations. You depend on an imperialist power. In fact, that he doesn't think that Russia has the best intentions. That, in fact, the real solution would be that Africans start solving themselves the problems. That, in fact, that they stop asking always France, USA, and Russia to help, but that's, that's the start thing to solve it by themselves. The problem is that in the current situation, it seems to be, uh, yes, it's the lesser of all the evils that, in fact, Russia is one of the few countries who really starts to arming or to help to arm the army of Mali. And so there's the impression that of all these choices, in fact, Russia seems to be the, the lesser evil of all. So there is this trend that populations in Burkina Faso are asking the government to consider to asking the help of Russia. So not because they love Russia, there is not uh, this idea that uh, Russia is the perfect country, but that in fact they are very disappointed by the West and above all by France and also the USA. Well, uh, do you have further questions? Is, it, are the, is the answer clear for you? Yes, the answer is very clear. Thank you. I, I would just ask what uh, Adama thinks the future of this situation will be. Uh, and I wonder with that, a little bit as well of how broader uh, West Africa, in particular the uh, the ECOWAS, the uh, the broader regional community, has responded to the situation and, and is responding, and uh, whether he whether he thinks the Russians will help fight the the jihadists better, whether they have been demonstrating uh, that they that they're better at fighting them or not. Um, and so this would be, and then I have, I have one more question after this, but my second to last question. Oh, perfect. So the second question is you ask, uh, what organization? Uh, the ECOWAS, the, okay. the French is the CDAO. Ah, oui. CDAO. They are perfect. Thanks. Donc, uh, Adama, oui, il a, oui. là, il y a nouveau trois sous-questions. Alors, comment est-ce que toi, tu vois finalement la situation de l'Afrique de l'Ouest en général à l'avenir? Comment est-ce que tu penses que ça va oui. évoluer? La deuxième question, bah, comment finalement tu conçois le rôle de la CDAO Est-ce que finalement la CDAO a bien agi, pas bien agi Et aussi, bah, à toi personnellement, comment tu penses Est-ce que, est, est que vraiment la Russie va vraiment aider à résoudre le problème du terrorisme D'accord. Euh... Première question, c'est comment est-ce que toi tu penses euh, à évoluer la situation en Afrique de l'Ouest alors, euh, moi, je suis, très, je suis très optimiste sur la question de la situation en Afrique de l'Est parce qu'aujourd'hui, euh, nous avons une génération, une jeunesse qui est politiquement consciente, une jeunesse qui est techniquement compétente et qui euh, a une bonne connaissance des enjeux euh, géopolitique sur le plan sous-régional et sur le plan international. On a aussi une jeunesse qui aujourd'hui euh, travaille à, à faire disparaître les frontières virtuelles. Et moi, euh, je suis très optimiste quant à l'avenir euh, euh, en Afrique de l'Ouest et quant à l'avenir même du continent africain, qu'on le veuille ou pas. Euh, L'Afrique, c'est le continent de l'avenir et c'est sa jeunesse aujourd'hui qui est très bien formée d'ailleurs, qui va euh, favoriser cela. 
Ça, c'est la, la réponse à la première question. Voilà. Donc, euh, je, euh, je peux la traduire comme ça. Vas-y. Ouais. Et voilà. tu lui demandes si, euh, si euh, la vidéo, comment si ça va, s'il y a la, assez de lumière facile, il voit suffisamment. As a first question, Jose, do you see uh, Adama correctly? Because it seems that the quality is going down. I, I can see him, yes, it works. Donc, il dit qu'il peut te voir. So, uh, to, for the first questions, how he sees the future in uh, for Western Africa, in fact, he's quite optimistic, right? Because the youth, in his uh, opinion, is very, very politically conscious. So, in fact, the youth knows what are the problems of the continents. They are also very, uh, very uh, good educated. So, there are a lot of youth who have... They know what are the problems and also they have the tools to solve the problems. So he thinks what will probably happen in the next years on decades is that in fact, these borders between all these countries will in fact start to becoming more like a very uh, a virtual. It won't, it won't stop finally to be a reality because the youth will start working together uh, as African people. So if he's very optimistic because exactly he thinks Africa has a youth who is well educated, politically conscious, and who also has a, a good technical formation. And he also thinks that at the end, Africa is the continent of the future, and the future is his youth. Voilà. Voilà. Donc pour la Sidaou, quelle est ton opinion sur ça? Alors, il faut dire que la, 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 la CDAO est l'organisation ouest-africaine la plus impopulaire au sein de la jeunesse. Euh, au sein de la jeunesse ouest-africaine, la CDAO est une organisation impopulaire. Elle n'est pas soutenue, elle est combattue parce qu'elle elle, elle fait, elle n'est pas une organisation des peuples, mais c'est une organisation des chefs d'État qui défend que les intérêts de leur père. Alors, il faut dire qu'en Afrique, par exemple, euh, il y a des États où la limitation du nombre de mandats est, est constitutionnelle. C'est-à-dire que dans la Constitution, il est bel et bien mentionné que euh, 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 un, euh, chaque président a droit à deux mandats non renouvelables. Et il arrive parfois en Guinée, par exemple, ou en Côte d'Ivoire, où ces présidents-là ont modifié la Constitution pour permettre, pour que ces présidents puissent se représenter pour un troisième mandat. La CDAO pas, ne condamne pas, même pas par principe, ces décisions-là. Et quand il y a des manifestations des jeunes pour, pour dénoncer ces modifications anticonstitutionnelles-là, et qu'il y a souvent des, des victimes, des pertes en vie humaine, la CDAO n'intervient pas. Elle n'agit pas. Et quand il y a des, euh, des, 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 des initiatives populaires telles que les coups d'État qui sont soutenus par euh, les, les, les populations, euh, la CDAO euh, est prête à sanctionner les pays. Elle sanctionne les États, elle les met sous embargo euh, à l'image du Mali. Et euh, au détriment de, 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 de la volonté populaire, c'est-à-dire les chefs d'État ne consultent pas leur parlement pour savoir s'il faut euh, s'aligner sur la décision de la CDAO ou pas. Euh, elles prennent les décisions comme ça et après, il, les, les, les populations sont offusquées. On a vu la, les sanctions de la CDAO euh, contre le Mali et partout dans les pays africains, il y a eu des manifestations en soutien au peuple malien parce que c'est 
la volonté du peuple euh, euh, et ce que euh, la CDAO exprime n'est pas la volonté euh, des de, 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 de populations qu'elle représente. Donc, euh, ma position sur la CDAO, c'est clair, c'est une organisation qui, effectivement, semble être active, mais elle a des positions, euh, des, des décisions qui sont très impopulaires et qui ne sont pas euh, en conformité avec l'aspiration euh, des de, 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 de populations. So, uh, but concerning the CDAO, uh, it's, well, uh, he said that uh, CDAO isn't very popular amongst the youth and that you, the newer generations are in fact starting to fight, uh, the fight against this organization. What is the reason? So Adama explains that in fact the CDAO is more an uh, organization of head of states than uh, organizations of peoples. So in fact, it's really the head of states come together and decide. So you have these uh, strange situations when presidents in West Africa change the constitutions to suppress the term limits, because in the most co uh, constitutions of West Africa, you have a term limit of two terms for the president. So when the presidents start, start to change the constitutions to be able to be in power longer, the CDAO doesn't condemn it. And when there are protestations against this, when the people start uh, protesting in the streets against these modifications and that the government kills people amongst the civil populations, the CDAO doesn't condemn it. But if there is a, a push against a, a corrupt government, then the CDAO immediately condemns it and then takes actions who in fact aren't supported by the uh, population. Why? Because the head of states can decide to take actions without consulting their parliament. So if there's a question, uh, should we... Yeah. So uh, when, the, when there is... Um, when they, yes, you have a purge against a, a corrupt government, then there is no condemnations uh, against it. And in fact, what happens is that it infuriates the populations. So in fact, the populations doesn't consider this to be a democratic institution. So there is also the problem that uh, the CDAO is active, so Adama, so she has a role, but what is lacking is she hasn't popular support. And she in fact doesn't answer the need of the populations. So then there is the third question. Uh, Adama, donc il y a la troisième partie de la question. Uh, alors, ah oui, uh, est-ce que tu penses que la Russie va vraiment mieux combattre sa coopération avec la Russie euh, fait une montée en puissance et traque aujourd'hui, elle, elle, elle n'est elle, elle plus dans la défensive, mais elle est dans l'offensive avec les, le, le soutien militaire euh, qui est apporté par la Russie. Euh, le Mali arrive aujourd'hui à, à engager des, 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 des résultats. Et au regard des de, 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 de résultats engrangés au travers de, de, euh, du soutien de, de, de la Russie euh, dans la lutte contre le terrorisme au Mali, effectivement, on peut dire que euh, la Russie, aujourd'hui, est dans, dans cette posture-là à aider effectivement 
les États à, à, à lutter clairement contre le terrorisme. Parce que les résultats que l'armée malienne a, a engrangés en, en quelques mois, en trois ou quatre mois, euh, les, les forces armées françaises qui sont stationnées au Mali depuis 2013 avec des milliers de soldats ne sont pas parvenus à le faire. Et à la, euh, cela nous, nous interroge souvent si effectivement euh, 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 certains partenaires de nos pays, est-ce qu'ils ont vraiment la volonté à, à ce que le, le, le terrorisme finisse euh, C'est la question qu'on se pose souvent. Alors donc, euh, euh, pour vraiment résumer, les, nous nous croyons effectivement que euh, la Russie... Euh, peut vraiment aider à ce que le, 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 le terrorisme recule au Sahel. Et au Mali, il y a des preuves. So, uh, what, what Adam is saying, that in fact, if you look in Mali, and you look at the results, you will see that in fact, the army of Mali is starting to be better equipped, and that they are starting in fact to get results, that the army of Mali has stopped to be simply uh, in a defensive posture, but they are take, uh, starting to take uh, uh, the initiative and to get results and to get in the offensive. So it seems that Russia is really helping and there are results. And in, in the opinion of Adama, the problem is that France, that is uh, in the region since 2013, uh, with all this army, in fact, didn't get this same results. And so Adama is questioning himself if, in fact, France really wanted to solve the problems. So there's the suspicions against France that, in fact, France doesn't want really to get a real solutions, but want to continue having these uh, same situations where you have terrorism and this dependency of France. So he thinks that, yes, in fact, it seems that Russia is really helping in this case. Right. Do you have more questions, uh, uh, Joseph? Do, do, did we answer all the questions? Well, thank, the you, thank you so, so much for all the great answers. I just I had one final one. I, I wanted yes. to ask his opinion about the recent verdict uh, for Campoare of being guilty in the in the overthrow of uh, Thomas Sankara and whether he thinks it it's significant or whether you know it it's insignificant. Donc ce que Joseph veut aussi savoir c'est quoi ton opinion ce jugement de comparer est-ce que toi tu penses que c'est quelque chose qui a de l'importance est-ce que c'est est un événement significatif ou au contraire est-ce que c'est un événement secondaire? Alors pour, pour moi c'est un événement significatif parce que euh, Thomas Sankara, c'est un icône au Burkina Faso. Euh, plusieurs générations se sont battues pour que la justice lui soit rendue. Et aujourd'hui, euh, près de trois décennies après, effectivement, un, un procès a lieu. C'est hautement symbolique. Même si malheureusement... Après toutes ces années, il y a des acteurs qui ne pourront plus être condamnés et que, effectivement, euh, on n'a pas pu euh, peut-être euh, avoir euh, la manifestation de la vérité qu'on souhaitait parce que bon, il y a des acteurs euh, de premier plan qui n'ont pas pu euh, répondre effectivement, qui n'ont pas pu se présenter à la barre tel que le président Compaoré. 
Sinon, il faut retenir qu'effectivement, c'est un procès qui a capté l'attention des Burkinabés. Et aujourd'hui, euh, nous pensons que euh, justice est rendue et que euh, euh, sa famille aujourd'hui peut, peut lui offrir euh, euh, une sépulture digne de ce nom. Quoi. So, other man thinks that, in fact, it's very important that it has a very, uh, on a symbolic level, it's very important for people that several generations fought for justice. And then finally, yes, now the family can, uh, can uh, put uh, Thomas Ankara to rest, that in fact, justice has been given. Uh, it's symbolic, uh, small problems, not all who, have been considered, uh, uh, who has been judged, are present. So Compaore is not in Burkina Faso. So in fact, yes, justice has been given, but those who are faulty of uh, the murder, in fact, uh, they are probably not going to prison. Voilà. Is it clear for you, Joseph? It's, it's excellent. Thank you so much. Perfect. Thanks. And uh, these are all my questions, but uh, I would just say thank you so much uh, for answering them giving incredibly uh, clear answers and uh, and very fascinating to learn so much about Burkina Faso. So, uh, merci beaucoup. Uh, and thank you for the translation as well. Uh, it's a, it's a pleasure. Yeah. Thank you. Perfect. Madame, tu as quelque chose à dire? Alors, oui, je te remercie beaucoup pour ta disposition et surtout pour avoir donné des réponses aussi détaillées et plein d'informations, ce qui a permis pour lui d'avoir de gagner une nouvelle vue sur le Burkina Faso. Le, le remercier pour sa patience et encore euh, m'excuser pour parce que ça fait quand même euh, deux semaines que qu'il me court après pour obtenir cette interview euh, je, 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 je le remercie d'avoir patienté et d'avoir porté un intérêt en tout cas euh, au Burkina Faso et à ma personne parce que ce qu'il faut retenir c'est que aujourd'hui euh, euh, la, la, ce sont nous, les jeunes, euh, qui allons peut-être définir euh, 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 des collaborations politiques plus équitables, euh, parce que déjà on a hérité des situations euh, de, de collaboration politique assez difficiles. Euh, donc, nous donner l'opportunité de s'exprimer, de, de comprendre nos enjeux, euh, c'est quelque chose à saluer. Donc, euh, voilà, moi je te remercie et je suis en tout cas disponible euh, si éventuellement il y a des besoins. So, um, uh, Adama, thanks you for your interest and that you have. He wants to excuse himself again for this delay and that you have that you have been forced to chase after him. <laughs> he really he appreciates. Yes, he really appreciates all your interest for Burkina Faso and also for his person. He thinks, in fact, that it's very important that the youth of Africa is able to give their opinion, to say what they have to say, because, in fact, the situation is not easy. So, in fact, they have inherited, they, they have inherited uh, situations, uh, geopolitical situations, who you can say it's really not easy to deal with. So really, he thanks you a lot. And he is also available if you have more questions. So you should normally don't have to chase him during two weeks through, uh -huh. the, <laughs> through Burkina Faso. 
for sure and and uh, i will i'll text him uh, more if i have any more questions voilà donc il dit qu'il t'enverra des textos en cas où il y aurait des questions ok excellent well thank you so much uh, au revoir um, take care d'accord allez bye, bye. bye.